1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit einem Thema, wo der Redeanteil bei Johnny sicherlich ein bisschen größer sein wird als meiner, denn es geht um das Thema BWA. Am Ende des Tages kriegen wir alle irgendwo eine BWA. Wie viel wir damit anfangen, sei wir dahingestellt. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen eintauchen. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie werte ich eine BWA aus, was für Schlüsse kann ich daraus ziehen und ja, das ist das Ziel des heutigen Podcasts. Deswegen geht das Wort direkt mal an Johnny.
0: Genau, ja, BWA ist so also ein Thema, wo die meisten FBA-Seller eigentlich weniger Lust drauf haben, weil es eben mit, mit Steuerberatern, mit Accounting, mit Buchhaltung, mit etc. zu tun hat. Und letztendlich bekommt man einfach eine BWA, hoffentlich irgendwann mal, und ähm, kann eigentlich oft wenig oder viele Seller können auch wenig damit anfangen. Völlig berechtigt, weil, weil sie auch einen Accounting-Background vielleicht braucht dazu. Und wir wollen heute ein bisschen die BWA durchgehen und auch Fehlerursachen finden, weil auch Steuerberater, Buchhalter machen Fehler und du als Geschäftsführer von deiner GmbH musstest, oder wäre nicht schlecht, wenn du zumindest die Basics kennst, sodass du den Steuerberater ein bisschen challengen kannst, weil die machen auch aus unseren Erfahrungen einfach auch Fehler, was passieren kann. Und wenn du also die Basics kennst und auch so diese Konten, diese wo man reinschauen muss, ähm, sollte dann auch, dann, ähm, schafft das hoffentlich ein doch ein Mehrwert äh, für dich. Johnny, ganz kurz, vom, vom Aufbau ist ja egal, wer wo wie ist, eigentlich wird die BWA immer vom Aufbau gleich sein, richtig? Ja genau, also wenn Date verwendet wird, was 99% Prozent der Fall ja. ist, dann ist die BWA, BWA eigentlich immer gleich. Wir gehen auch kurz ein, wie was die Bestandteile einer BWA ähm, sind, wie man die liest und wie sie auch entsteht, also was der, der, der Prozess dahinter ist überhaupt, wie das ähm, entsteht. Genau, vielleicht muss das so Disclaimer, wir sind jetzt keine Steuerberater oder Bilanzbuchhalter, wir, widerspiegeln, nicht. <lacht> wir widerspiegeln jetzt einfach nur unsere Erfahrungswerte. Wir haben ein bisschen einen Background aus Accounting und, und Controlling. Also ich, ich weiß schon ein bisschen mehr Insights, aber ich bin jetzt auch kein Steuerberater und widerspiegelt jetzt nur die Erfahrung, die ich eben auch jetzt mit der FB Reise so gemacht habe hier. Genau. regelmäßig dem Steuerberater zuschicken, das kann über ein Portal sein oder E-Mail, ähm, wir machen das über ein Portal, dann werden die Rechnungen hochgeladen und der Steuerberater bucht sie einfach ein. Also der bucht dann ein, er bekommt Beleg mit Datum, mit Betrag und das bucht dann sein System DATEF ein. Und da stimmt er das immer mit seinem Bankkonto ab, also wenn er auf dem Bankkonto eine, eine, eine Abbuchung hat und er findet keinen Beleg dazu, dann würdet ihr zum Beispiel eine Mail bekommen, hey, wir haben keinen Beleg zu so und so und dann müsstet ihr wieder die Belege zuschicken. So ist das immer hin und her. Wenn er dann alle Belege hat, dann drückt er auf seinen Knopf in DATEV und dann kommt eine BWA, also eine Betriebs, ähm, betriebswirtschaftliche Auswertung dabei raus. Genau. Ähm, so ist der Prozess. Wir machen das Ganze monatlich, manche machen es pro Quartal, je nach Größe, aber mindestens pro Quartal ist zu empfehlen, weil auch die UVA ja darauf basiert. Also, die Umsatzsteuer-Voranmeldung auf den Daten.
1: Achso, ganz kurz noch: jeder, der sich fragt, also der gerade bei YouTube zuschaut, ähm, was ist das für eine BWA? Das ist nur eine BWA, BWA die wir,
0: die, so, die ist uns so, Zufall <lacht> zugeflogen. Wir die,
1: <lacht> <lacht> die haben nichts mit den Zahlen zu tun.
0: Genau, das ist, das ist aber schon, also wir teilen gerade eine echte BWA, ein genau, wir teilen BWA eine echte, BWA, ja. die wir so ähm, ähm, erhalten haben von einem Kollegen, ist auch ein fbe Betrieb sozusagen und wir schauen uns das jetzt gemeinsam durch, wo da jetzt zum Beispiel Fehlerquellen sein könnten. Und genau, es stammt aus dem 30. Also Stichtag ist glaube ich Oktober 2021. Und genau, das gehen wir einfach durch, wie das so, worauf ich achten würde, wenn ich jetzt so eine BWA bekomme. Ähm, vielleicht nochmal die Bestandteile. Also eine BWA ist letztendlich einfach eine G, und v, also Gewinn- und Verlustrechnung, so wie auch der Sellerboard ist auch eine Art Gewinn- und Verlustrechnung, nur bei der BWA kommen halt noch andere Kosten oder Erträge dazu, die jetzt nichts mit Amazon zu tun haben. Also die erste Seite ist immer meistens eine Jahresübersicht, also die Gewinn- und Verlustrechnung auf Monatsbasis einfach. Wie gesagt, wir gehen später nochmal im Detail durch, aber nur mal so grob. Danach hat man das Ganze nochmal auf Monatssicht und die Monatssicht auch auf Detail, also eine detaillierte Monatssicht, wo zum Beispiel die Umsatzerlöse in mehreren Konten aufgeteilt werden, dass man da noch tiefer reingehen kann. Und hinter jedem Konto, also zum Beispiel hier hinter dem Konto 429 Telefon, da ist das Saldo, also der Aufwand 40,40 40 Euro gewesen, und hinter diesen 40 Euro steht eine Rechnung. Und wenn uns jetzt zum Beispiel interessiert, welche Rechnung das ist, dann kann man auch dem Steuerberater einfach fragen, Bitte schickt mir das Kontendetail zu 429, also diesem Konto, und der muss mir dann oder der schickt mir dann ein Kontendetail zu, zu diesem Konto und dann sehe ich alle Buchungen und alle Belege dahinter. So ist das aufgebaut. Genau, dann, also das ist die, die, die Gewinn- und Verlustrechnung, das ist auf den ersten vier Seiten bei uns. Guck mal, das dann, ist mal ganz spannend, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Die
1: Heißt das, das ist sozusagen so ein Kürzel für den Steuerberater selbst, mit dem er arbeitet? Oder also,
0: wofür steht diese 420, äh, 429? Das, das sind einfach so, so Konten oder Kategorien, die in Daten, so ein Kontenrahmen heißt, dass der sind okay. Datenstandard hinterlegt. Auf, auf dem Kontotelefon werden zum Beispiel nur Telefonrechnungen drauf gebucht. Ähm, mm, okay, aber da können sich mehrere Rechnungen hinter verbergen. Ja, ja, genau, genau. Okay, gut. Kostenwarnabgabe, sind die ganzen Amazon-Gebühren ähm, oder Versandkosten drinnen und so weiter. Das müssen dann alle Rechnungen dahinter aufgeschlüsselt sein. Okay. Aber theoretisch kannst du ihm auch sagen, hey, lieber Steuerberater, buche jetzt die Telefonrechnung nicht auf 429, sondern auf, vier, auf, auf ein anderes Konto, warum auch immer. Mhm. Dann ist das auch völlig ähm, ähm, okay. Also letztendlich ist es egal. Wichtig ist, in, im Datekontenrahmen gibt es oft so Bestimmungen für den Steuersatz, also manches Kont man also verschiedene Konten haben verschiedene Steuersätze, aber zum Großteil ist es egal, auf welchem Konto das gebucht ist, cool. hat nur einen Unterschied für die Umsatzsteuer. Genau, also der erste Teil ist, wie gesagt, so eine Gewinn- und Verlustrechnung, dann kommt die Saldenliste oder Summensaldenliste, das heißt, dein, deine, also dein Jahresabschluss oder generell dein Unternehmen besteht aus Bilanz und G und V, also Gewinn- und Verlustrechnung. Im ersten Teil hat man ja keine Bilanzkonten gesehen, also zum Beispiel der Cashbestand, Verbindlichkeiten, Forderungen. Das siehst du dann erst in der Summen-Zahlenliste oder Zahlenliste genannt. wie ähm, Zum Beispiel hier auf der Sparkasse haben wir ein Saldo von, das ist ganz rechts der Wert von 13.000 Euro. Das heißt, 13.000 Euro war am 31.10. auf dem Konto. Das ist hier die Spalte Saldo. Das ist eigentlich der wichtige, die, wichtige, ähm, die wichtigste Spalte für die Salenliste. Also die Salenliste ist auch ganz wichtig, wenn wir später noch durchgehen, worauf man, auf welche Konten du achten musst. Und um dich jetzt nicht abzuschrecken, wenn du so viele Konten siehst, du musst gar nicht wissen, du musst jetzt nicht jedes Konto einzeln durchgehen, aber es gibt ein paar, die man auf jeden Fall durchgehen sollte oder erkennen sollte. So, das war die zahlenliste Hat ungefähr drei, vier Seiten, je nach Größe des Unternehmens. Und jetzt kommt ein wichtiger Part von der BWA und zwar ist das die OP-Liste oder die offene Postenliste. OP-Liste heißt, das sind die, die offenen Rechnungen, also Rechnungen, die noch nicht bezahlt worden sind. Zum Beispiel, du bekommst eine Lieferantenrechnung vom, vom Hersteller, du bezahlst sie aber erst drei Monate später, dann muss sie hier drinnen sein. Und das ist ganz wichtig, das ist eigentlich ein Teil der Bewertung, den du regelmäßig durchgehen solltest, warum erkläre ich später nochmal. Ähm, jedenfalls siehst du hier dann alle deine offenen Posten, offenen Verbindlichkeiten, also die, die Höhe, die du eigentlich noch schuldig bist, aber auch noch natürlich die Höhe, die du noch bekommst, also offene, offene Forderungen, zum Beispiel gegenüber Amazon, ähm, hast du ja auch immer von Guthaben bei Amazon, das müsste hier auch drinnen sein, in dieser OP-Liste. Hier bei uns, ich habe jetzt die Konten und die Rechnungsnummern geschwärzt, auch den Buchungstext, nicht, dass man da irgendwas zurückverfolgen oder so kann. <lacht> genau. So, so, viel mal zum Aufbau der BWA. Ähm, und jetzt würde ich einfach ganz kurz ähm, erklären, wie relevant, also ich würde noch mal ein, wie relevant ist jetzt die BWA überhaupt für dich als, äh, als FB-Seller, Lass uns das gerne mal, weil was halt spannend wäre, wenn du jetzt
1: so eine BWA auf, aufmachst, ne? Was ja. ist denn, was wäre für dich denn die erste Seite, die du dir immer anschaust? Ja, die, die, also ich gehe eigentlich
0: Seite pro Seite durch. Du, ah,
1: okay, du gehst schon
0: Seite pro Seite durch, okay. okay. Aber ich, muss sagen, ich, ich, also ich hätte auch mehr Zeit und um mir macht es Spaß, also sozusagen. Die meisten Seller haben ja auch keinen Bock, sich da jetzt mehrere Stunden oder überhaupt eine Stunde damit zu beschäftigen. Ja. Da würden, also ich glaube, eine halbe Stunde reicht, die BBA kritisch zu hinterfragen, auch, auch als, 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 als Laie. Ähm, genau, wenn man ein paar wenn man so diese, diese Diesen Blick dafür haben. hat. Ja. Ja, ja, dann dann lass, man...
1: Genau, dann, dann lass uns echt gerne mal so die Seiten nach, nach Relevanz irgendwie so einordnen. Oder was war denn äh, der Plan jetzt? Was, was würdest du machen?
0: Ja, ich, ich wollte mal erklären, wie, wie relevant ist die BBA überhaupt. Okay für einen FB-Seller. Ähm, okay. Also ich, ich habe jetzt irgendwie so für mich festgemacht, dass die BWA zum Beispiel fürs Reporting zum Beispiel oder für den Daily Business gar nicht so relevant ist, weil du es meistens die BWA viel zu spät bekommst, ähm, viel, also immer zwei Monate danach und ähm, das ist einfach zu spät, um irgendwelche Entscheidungen zum Beispiel zu treffen. Ich, wir haben für uns festgemacht, dass es wichtig ist, seine Fixkosten zu kennen. Ähm, das heißt, wie viele Fixkosten hast du außerhalb vom von den Sellerboard-Zahlen sozusagen, wie Personalkosten, Miete, Tools, etc., dass du diesen Betrag einmal kennst. Und danach kannst du für dein Controlling oder für dein Profitabilitätsgefühl die Sellerboard-Zahlen nehmen und dann einfach deine Fixkosten immer gedanklich dazu oder äh, dazu rechnen, wo du so stehst. Und weil die BWA, die ist fehlanfällig, ähm, die ist immer zu spät, das würde ich jetzt nie als Basis nehmen. Für, für, für wöchentliche oder monatliche Reporting-Themen. Aber wann ist die BWA wichtig, wenn es um externe Partner, Unternehmen wie Banken oder Finanzierungen geht? Die wollen halt einfach immer eine BWA haben, weil es wie eine Art, also es ist kein offizielles Dokument, aber es kommt vom Steuerberater und ist meistens dann ein bisschen glaubhaft, ähm, glaubwürdiger. Von daher ist es schon wichtig, dass du immer eine aktuelle BWA hast, weil die das immer fordern und auch, dass die natürlich richtig ist, genau so. so viel zu den zur Relevanz einer BWA. Ähm, dann gehen wir es jetzt einfach so Punkt für Punkt durch, wo ich wo, ähm, also worauf ich achte, wenn ich jetzt eine BWA bekomme. Fangen wir ganz oben in der äh, G GV an bei den Umsatzerlösen. Hier hat man ja die monatliche Umsatzentwicklung, und in dem Fall ist es ein. Äh, ähm, zieht sich der Steuerberater alle Rechnungen automatisch aus Seller Central, also da gibt es so eine Schnittstelle und was du hier wissen musst, ist erstens mal, das sind Netto-Umsätze, also immer Umsatzerlöse abzüglich äh, Umsatzsteuer und Gutschriften auch, die sind, müssten auch abgezogen sein und dieser Wert hier, den könntest du eigentlich grob mit Sellerboard abstimmen, indem du den Sellerboard Monat hernimmst, und die Umsatzsteuer und die Gutschriften abziehst. Das mache ich auch, also das müsste immer grob hinpassen. Wenn da jetzt 100 Euro oder vielleicht auch noch 1.000 Euro Abweichung sind, dann ist es okay, dann kann doch sein, dass da eine zeitliche Differenz ist. Aber wenn da jetzt 10.000 Euro fehlen, dann müsstest du fragen, wo, wieso? Oder müsstest du in die Prüfung gehen und mit Steuerberater sprechen, dass du eigentlich viel mehr lot hast hast. Ähm, Genau, also das wäre so der erste Punkt. Passt das, stimmt das überein mit den net netto umsetzen abzüglich Gutschriften? So, dann der wichtigste Part ist, und das ist mit Abstand der größte, die größte Fehlerquelle, ähm, ist der Wareneinsatz, der Mater äh, Materialeinsatz. Das, also wie, wie entsteht da hier, also wie entsteht da eine Buchung? Und zwar kriegt die Buchhalterin den Beleg von, von dir, und du kriegst den ja von, von, mal, von einem chinesischen Hersteller, der schickt dir eine Rechnung mit einem Datum drauf und der wird dann hier eingebucht, eins zu eins eingebucht. Da sind auch noch Zollgebühren drin zum Beispiel, sind auch noch drin, aber letztendlich bucht sie zum Beispiel auch nur nach dem Datum laut der Rechnung ein. Theoretisch wäre es ja richtig, wenn es nach Lieferdatum wäre, aber die Buchhalterin weiß ja gar nicht, wann es geliefert wird, sondern sie weiß ja nur, da steht ein Datum drauf, 3. März, 9.000 Euro, okay, buche ich da ein. Ganz kurz Frage, also es ist ja dann die klassische
1: Commercial Invoice. Genau, die ist, ja, genau, die ist ja dann gerade, wenn man jetzt aus Asien importiert, ähm, in US-Dollar ausgewiesen. Nimmt ja. denn der Steuerberater, also wir arbeiten ja beispielsweise mit StoneX einfach für die Transaktion, nimmt dann der, der Steuerberater da diesen Euro-Betrag ja. oder rechnet er das selber um? Wie
0: kommt dann da genau die, die Zahl? Die nehmen, die nehmen den StoneX immer. Also Das ist ganz interessant bei uns. Also wir, wir arbeiten mit StoneX, ähm, wir, wir überweisen quasi StoneX in Euro und StoneX überweist den US-Dollar dem, dem Lieferanten, einfach weil es günstiger ist von, von den Transaktionskosten und dann nimmt dann die Steuerberaterin den StoneX-Kurs. Das, das heißt, die, matchen, um, die matchen ja. die Commercial Invoice mit dem Beleg von StoneX sozusagen. Ja, genau, sollten sie tun. Okay. Also, da muss man immer beides hochladen. Mhm. Aber hier steht, das, steht dann zum Beispiel drin, Du hast im März Ware gekauft für 9.000 Euro, bekommst sie aber zum Beispiel erst im Juni und im Juli verkaufst du sie erst. Jetzt hast du einen, einen kompletten Zeitverzug, aber in der BWA, wenn du sonst nichts schickst, steht hier 9.000 Euro und in Sellerboard würde zum Beispiel 0 stehen, weil du ja gar nichts verkauft hast. Das ist so der erste Punkt, den man wissen muss, dass ähm, der, der Material, ein Kaufwaren, nie mit Sellerboard übereinstimmt, außer man schickt den Bestandswert von, ähm, den Bestandswert von, von dir, von, vom Unternehmen, dem Steuerberater. Was die wenigsten machen, haben wir auch nicht immer gemacht, einfach weil, weil ein bisschen Aufwand dahinter verbunden ist. Aber nur wenn du den Bestandswert, ähm, also zum Beispiel einfach den Bezugspreis, mal die, mal den Stück, die du auf Lager hast oder die, die Waren, die unterwegs sind, addierst, das ist dein Bestandswert. Nur dann wäre das hier richtig. Weil dann, wenn du den Bestandswert ähm, schickst, dann würde, würdest du schicken, okay, du hast 9.000 Euro Ware angezahlt und dann macht sie eine Korrekturbuchung, Bestandsveränderung heißt das, sodass dann hier 0 Euro stehen würde, was richtig wäre, weil eigentlich hast du ja keinen, du hattest ja keinen Warenverbrauch im März, sondern das würde erst im Juli anfallen. Genau. Also Juli, weil Import, dann
1: fangen wir erst an, die Ware zu verkaufen. Genau,
0: also du verbrauchst wirklich erst die Ware, wenn, ja. sie, wenn, du, wenn die Bestellungen reingehen. Ähm, aber, also wann auch die Leistung sozusagen ist. Die, die Buchhalterin weiß aber, wie gesagt, ja nicht, wann die Ware wirklich verbraucht wird, wenn du ihr nicht diese Info gibst. Genau, also das ist entweder man, also wir machen es schon, also wenn wir zum Beispiel BWRs für Banken oder so brauchen, dann also sagen wir, wenn du es wenn nicht machst, dann, dann wird es bei dir auch so sein, dass du mal in Jänner oder im Februar extrem, also immer wenn du Ware einkaufst, also wenn du eine Rechnung mit extrem hohe Einsätze hast, die gar nicht im Verhältnis stehen und es wirkt halt so, als machst du mal in einem Monat extrem hohe Gewinne und in einem anderen Monat extrem hohe Verluste, weil immer wenn eine Rechnung, eine Rechnung kommt, eine große, dann machst du halt, dann ist alles in einem Monat, obwohl es sich in der Realität ja eigentlich auf drei Monate, vier Monate verteilt. Und wie gesagt, wenn du es richtig machen willst ähm, und schön darstellen willst in der Bewehr, dann musst du immer den Bestandswert zum jeden Monat schicken. Genau, also das, das ist schon mal der, der Klassiker hier, ähm, warum man Sellerboard eigentlich nie abstimmen kann. Hier ist noch wichtig, eigentlich, ähm, also wir haben hier in Mai einen Minusbetrag, also wir haben Minusmaterialeinkauf. Ähm, das kann eigentlich nicht sein, außer du, okay, du hältst eine Gutschrift ähm, vom Hersteller. Aber in dem Fall muss irgendwas mit den Bestandswerten falsch geschickt worden sein. Ja. So, das kann eigentlich nicht sein. Was noch ein häufiger Fehler ist oder eine Fehlerquelle ist, ist Doppelbuchungen. Also dass bestimmte Wareneinsatzbelege doppelt drinnen sind. Wie kann das passieren? Du bestellst zum Beispiel beim, beim Hersteller eine Rechnung, äh, einen, machst eine Order ähm, die ist fertig, die wird produziert, du schickst es dem Steuerberater im März, der bucht das ein und im April wird die Rechnung korrigiert. Also haben wir auch oft den Fall, dass, dass dann einfach die Rechnung korrigiert wird, weil zum Beispiel weniger Stück produziert werden oder es gibt eine Gutschrift, dann macht die Chinesen einfach eine zweite Rechnung. so. Jetzt, wenn du's Und normalerweise ähm, schickst du die dann auch wieder dem Steuerberater im neuen Monat. Also du hast eine neue Rechnung bekommen, du schickst sie einfach dem Steuerberater. Der Steuerberater wird aber nie, also du musst, musst dich in eine Situation von Buchhalter hineinversetzen, der, der kennt ja weder deine Hersteller noch deine Produkte, der sieht eine komische chinesische Rechnung, der bucht die einfach ein und der, der wird nicht kennen, dass da jetzt, hey, das ist doch dieselbe Rechnung aus März, ähm, also meistens, weil die auch eine neue Rechnungsnummer haben. Und tatsächlich also,
1: passiert das ja ziemlich häufig bei uns, dass eine Rechnung irgendwie im Nachhinein nochmal angepasst wird, also
0: gerade die Stückzahlen, ne? Genau, genau. Ich, ich äh, zeig dann noch später, wie man das auch erkennen kann, ob das jetzt passiert ist. Ähm, also kann ja auch, ist, ist ja auch okay, wenn es passiert, nur man muss ja, man muss dann die Buchhalterin informieren, dass da was doppelt ist äh, und die eine raus muss oder korrigiert werden muss jedenfalls. Ah.
1: Eine Frage, die ich mir gerade nur kurz stelle. Und so, Wir haben ja immer die 30-70-Anzahlung, zumindest meistens die 30-70-Anzahlung. Auf der Rechnung haben wir ja ein Datum. Wird es einfach dementsprechend dem Monat zugeordnet, was für ein Datum es ist? Oder wie, wie wird das dann mit den 30% Prozent beispielsweise geha gehandhabt? Weil meistens ja. zieht sich das ja bis 30, 40 Monate. Das heißt, wir teilen es gerade eigentlich auf zwei Monate auf. Ja. Wird es ja. dann
0: final nur auf einen Monat geschoben oder teilt sich das auch wirklich in der BW auf? Es wird nur auf einen Monat geschoben. Okay. Also die, die kommt eine Rechnung mit, mit März, Datum März drauf, da steht 9000 drauf, das ist egal, ob es 30% Anzahlung ist, das wird nur unten in den Verbindlichkeiten quasi, siehst du das, dass quasi nur mit 70% offen sind, aber für die für den P&L, also für den Aufwand, wird das alles im selben Monat verbucht, in, in, in dem Monat, wo die Rechnung draufsteht. Genau, also da, da muss man aufpassen, wenn, wenn du eine korrigierte Rechnung bekommst, einen Monat später, dann musst du entweder der Buchhalterin mitteilen, hey, bitte die Alte rausnehmen, stornieren und die einbuchen. Mm. Ähm, das wäre, das ist halt super aufwendig, weil du musst das auch wissen und, und um, am Schirm haben. Oder später dann zeige ich dir noch auf der OP-Liste, wie man das auch einfach, am, also wie ich vorgehe, um das auch noch mal zu checken, so ein bisschen. Genau. Dann, also, so viel zu den Materialkosten oder zum, zum Material Wareneinsatz. Das ist eigentlich so der größte Clue. Da muss man am, am meisten prüfen oder auch verstehen, wie das so passiert, weil hier passieren eigentlich so die meisten, ist auch der größte Brocken meistens bei FBA. Okay. Dann haben wir dann ganz o kurz Frage. Ja. Also wie würde denn jemand
1: möglichst schnell herausfinden, ob eben eine Doppelbuchung stattgefunden hat? Also guckst du dir einfach unsere Rechnung an? addierst ist das okay? Eigentlich hatten wir im Monat
0: Februar ja, ja. waren ein ich okay dann, dann ich wollte es später aber wir können es jetzt auch machen. Also ich, ich dann dann springe ich in die OP Liste, in die offene Postenliste. Ja. Das ist ja der Teil, wo alle Rechnungen aufgelistet werden, die noch nicht bezahlt sind. Hm. Und normalerweise siehst du auch hier, ähm, ich habe es jetzt ausgeblendet, aber zum Beispiel bei Konto siehst du dann den Kreditor. Also da würde dann stehen chinesischer Hersteller 1, chinesischer Hersteller 2 und dann eine Auflistung von allen den Beträgen und Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Sagen wir, gehen wir mal von unserem Case aus. Ähm, also wie gesagt, hier kommen dann alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind und hier hast du dann den Saldo, also in dem Fall es sind 3.000 Euro offen bei diesem, bei diesem Kreditor. Wie, wie würde ich das jetzt prüfen? Ähm, ich würde mir die Liste anschauen und dann schauen, welche Rechnungen ähm, doppelt sind. Also da steht auch eine Rechnungsnummer und dann wird der Betrag ähnlich sein. So, so könnte ich es herausfinden. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Rechnung, also das ist Stichtag Oktober, wenn jetzt eine Rechnung zum Beispiel schon fünf Monate offen ist hier in dieser Liste. Aber ich weiß ich zahle eigentlich immer alles sofort, ich zahle immer alles, ich zahle immer alles pünktlich, dann kann ja keine Rechnung oder Monate offen sein. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt hier, dass man prüft, gibt es hier Rechnungen, die länger als vier Monate oder drei Monate offen sind, weil es kann nicht sein. Dann, dann muss was doppelt sein, weil dann hat sie eine Rechnung quasi ausgeziffert, also als bezahlt markiert sozusagen und die andere Rechnung, die doppelt, die ist noch hier drinnen, die ist hier noch offen. Mhm. Und das würde ja bedeuten, dass du eigentlich einen doppelten Aufwand drinnen hast. Bedeutet weniger Gewinn, bedeutet weniger Steuern. Ist aber, wär, wäre aber nicht korrekt. Ähm, also äh, theoretisch, ja, da muss man aufpassen.
1: Also das, das ist tatsächlich eine gute Faustregel. Ähm, vier Monate, weil eigentlich etwas länger als vier Monate macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also das wäre schon von der Produktion inklusive Import, das, das kann ja gar nicht hin. Und wenn dann noch ein großer Betrag offen ist, dann man ja, würde man man ziemlich. ziemlich schnell ja eigentlich sehen müssen.
0: Genau, ja, genau. Das mhm. ist so, zurück, so Rechnungsdatum und dann das ist vier Monate zurück. Ja. Dann weißt du, okay, das ist noch nicht ausgeziffert oder ähm, doppelt gebucht. Und dann geht man dem Steuerberater einfach Bescheid und sagt, hey... Naja, ähm, dann schickst du ihm einen Aufzug von der OP-List, also ich, ich mache dann immer ein Screenshot, äh, mark markiere diese Positionen mit einer Farbe und, und schreibe, ähm, dass das unplausibel wirkt, die Rechnungen sind eigentlich schon bezahlt, könnten wir das vielleicht, könnten wir noch telefonieren, könnten wir das gegenchecken oder ähm, sonstiges. Und dann Glaub ist irgendwie du glaubst, ja auch in mein Hin und Her. Ja, glaubst du es, also
1: mal jetzt mal angenommen, die, also ich kann mir, das ist jetzt nur eine These, viele FBA-Seller bekommen ihre BWA und legen die einfach ab, ohne die sich hier wirklich anzuschauen. Ja. Jetzt mal angenommen, da stapeln sich die ganzen Aufwendungen, die eigentlich nicht korrekt verbucht wurden, bis zum Ende des Jahres bis der Jahresabschluss kommt. Du gibst, äh, machst deine Steuer, Steuern für dein Unternehmen so, und du führst äh, deine Gewerbesteuer alles ab so, und letztendlich wurde die nicht richtig berechnet. Ja. Wann würde einem
0: sowas denn auf die Füße anfallen? Boah, also das wäre Also beim Jahresabschluss, da bist du ja als Geschäftsführer ja auch irgendwie verpflichtet, dass es das richtig ist. Also der mhm. Steuerberater haftet ja gar nicht dafür. Und du als Geschäftsführer bist eigentlich, also ich bin jetzt legal technisch jetzt nicht so bewandt, was äh, wie, also in welcher Verantwortung ist, aber du bist verantwortlich, dass du alle Informationen richtig geliefert hast, etc. Und alleine zum Beispiel, wenn da jetzt doppelte Rechnungen drinnen sind, dann zahlst du ja auch, also in dem Fall wäre es gut für dich, weil du quasi Vorsteuer zurückbekommst. Ja, genau. Das wäre, ja, also es ist einfach falsch, also man muss, in dem Fall wäre es vorteilhaft, aber es ist ja nicht korrekt und ähm, muss man halt einfach, ja. Wie, wie, okay, ja, es kann durchaus
1: sein, dass das dann so einfach abgegeben wird und dann... Ja, ja natürlich. Falsch ja, okay, krass.
0: Auch, auch beim, Jahr, beim Jahresabschluss. Also spätestens beim Jahresabschluss muss man das halt ähm, durchgehen und ähm, wenn man es jetzt nicht monatlich macht und dann beim Jahresabschluss, dann hat man ein bisschen mehr Aufwand beim Jahresabschluss, weil man sich das ganze Jahr quasi anschauen muss und mhm. die Belege nochmal durch, ähm, durchwühlen muss. Aber letztendlich kann's, kann es so durchgehen. Also ja. okay, viel zum Materialeinkauf dann haben wir eine Zeile Rohertrag. das ist einfach Umsatzerlöse minus Materialeinkauf ist eine Formel hier, ist eigentlich irrelevant, ähm, sonstige betriebliche Erlöse, es sollte eigentlich immer Null sein das sind alles Erlöse, was jetzt außerhalb vom üblichen Geschäft anfallen dann haben wir Personalkosten, erste Kostenart hier überall Null, weil kein Gehalt oder so ausgezahlt worden ist ähm, also da würde dann werden die Gehälter drinnen sein und auch die Nebenkosten natürlich und wichtig hier ist immer alles netto, also vergesst dieses, äh, dieses Brutto-Denken hier ist immer alles netto ähm, also ohne Umsatzsteuer dann haben wir Raumkosten ähm, da werden eben so Mieten zum Beispiel drinnen betriebliche Steuern, das waren Kfz-Steuern, das ist meistens alles sehr gering oder Null bei Fpseller. dann haben wir noch Versicherungsbeiträge besondere Kosten, Kfz-Kosten, das ist eigentlich alles so Standard, da also jetzt nichts Spektakuläres oder was du berücksichtigen musst oder ähm, bedenken musst. Bei den Werbekosten, da ist schon wieder ein Punkt, an ähm, wo ein fb seller vielleicht so einen Quercheck machen kann. Und zwar müssen die Werbekosten, das müssen eigentlich deine PPC-Kosten sein, wenn du jetzt nur auf Amazon Werbung machst. Ähm, das heißt, da wäre so ein Check, den ich mache, stimmt dieser Betrag, ungefähr mit dem PPC-Spend von diesem Monat überein. Nur ein grober Check, das wird nie auf dem Euro genau sein, aber grob, wie gesagt, netto muss das übereinstimmen. Es kann oft sein, zum Beispiel hier im August schaut es so aus, dass, dass sich da eine Periodenverschiebung gegeben, gegeben hat. Also da wurden die PPC-Rechnungen im August eingebucht, anstatt im Juli. Oder auch hier im Juni haben wir nur, 8 Euro Werbekosten bei 60.000 Euro, das, das kann nicht sein. Also es ist absolut da, da, muss irgendwo ein Fehler sein. Das ist entweder wurden da keine PPC-Rechnungen hochgeladen oder ähm, die PPC-Rechnungen wurden im falschen Monat verbucht. Das wäre so ein da, klassischer Check. Da, da würdest du jetzt aber nicht,
1: also würdest du auch die Sellerboard-Zahlen nehmen, weil am Ende des Tages äh, bucht der Steuerberater da ja vor allem die Rechnung ein, welche im zwei wochen glaube ich kommen. Oder hochgeladen, nee, gar nicht wahr. Die werden ja nach Betrag sozusagen immer hochgeladen. Immer wenn ein gewisser Betrag ja erfüllt wird, dann bucht der, ja. genau, buch der Amazon ab. Das heißt, ja. würdest du dann einfach sozusagen die Rechnungen kumulieren oder nimmst du dir sozusagen als ersten Blick einfach die Sellerboard-Zahlen und überprüfst die? Ähm, ja, eigentlich Seller,
0: Sellerboard-Zahlen. Sellerboard-Zahlen ja, im Wissen. Übereinstimmen, auch wenn der Betrag überreicht, weil es geht ja um den Leistungszeitraum. Ja, okay, aber jetzt mal angenommen, ich habe,
1: ich habe 400 Euro ad -Spend. und Amazon lädt das ja meistens so bis 500 Euro auf und ich gebe in dem Monat beispielsweise wirklich schon 300 aus, das heißt, ich gab erst im nächsten Monat die 500 voll, im nächsten Monat kommt erst die Rechnung, also kann es ja theoretisch sein, dass da jetzt 0 steht,
0: obwohl ich ja 300 Euro ad -Spend hatte, weißt du was ich meine? Ja, aber die Rechnung, da muss ja dann, in der Rechnung muss dann stehen, Leistungszeitraum vor einem Monat oder so oder einen Monat davor. Okay, jetzt, das ja, bin ich bei
1: aber die Rechnung kommt ja auch erst einen Monat später.
0: Ja, aber dann ist die BWA halt noch nicht fertig. Ja, okay, die, ja, okay, ja schon. Okay, dann ist die BWA halt noch nicht fertig, aber ich, ich, also ich mache es so im ersten Schritt, ich schaue mir die Sellerboard-PPC-Kosten an, weil es einfach mhm. einfacher ist und mache einen Quercheck, ob das grob aufgeht oder nicht und dann im zweiten Schritt schauen wir die Rechnungen an. Ähm, da geht es halt einfach nur, ob, ob alles vollständig ist. Also, wie gesagt, hier im Juni, das kann nicht sein, dass ich 8 Euro PPC oder Werbekosten gehabt habe.
1: Hm. Okay. Genau. Also, also ja. Das ist heißt jetzt vielleicht wirklich so, dass die, die Ads wirklich pausiert wurden, weil ja, aber hat bei das, 60 wurde das sein. Sein? ja schon brutal. Schon sehr, also da
0: müsste wirklich gar keine ja. Werbung... Äh, ne, schon, genau. Also das ist darauf zu achten, bei Kostenwarnabgabe, das ist auch noch so ein typischer großer FBA-Posten. Hier sind alle FBA-Gebühren, die Provisionen und auch die Versandkosten drinnen. Also man sieht es hier, ist vor mal weiter runter. Hier, Kosten Warnabgabe, Verpackungsmaterial, Ausgangsfrachten und Verkaufsprovisionen. Und auch das würde ich grob abstimmen mit Sellerboard. Und zwar mit den FBA-Gebühren und Versandkosten und Ausgangsfrachten. Es müsste auch grob übereinstimmen, wie gesagt, nie auf den Cent genau, aber einfach nur. Plausibel ist es plausibel, also es geht nur um eine Plausibilitätsprüfung, ob das realistisch ist. Und hier wirkt es eigentlich schon realistisch. Also man kann da auch einfach einen Prozentsatz setzen, wie viel ist das im Verhältnis zum Umsatz. Und wenn das so 30 Prozent ist oder so, dann ähm, schaut das plausibel aus. Oder dann wür würden wir sagen, okay, passt.
1: Nice.
0: Genau, dann haben Abschreibungen das. Also Abschreibung ist eigentlich, hast du nur, wenn du ein Asset gekauft hast, wie zum Beispiel eine Marke oder ja auch ein, auch ein Laptop, der wird dann einfach abgeschrieben über mehrere Jahre und das wird dann auf Monate verteilt. Das ist ja nicht Cash-effektiv. Also das zahlst du nicht in jedem Monat, sondern ist einfach nur eine Wertminderung. von Ganz, ganz kurz, es, es gibt ja verschiedene
1: Arten und Weisen, wie man etwas abschreiben kann. Wenn du jetzt einem Steuerberater nichts sagst, nimmt er dann immer Linear. also nimmt nee, die lineare Linear.
0: Abschreibung? Okay. Okay. Ja, das ist so Standard. Also einfach durch fünf, denn zum Beispiel dein Laptop kostet 5.000, oder nehmen wir nicht Laptop, nehmen wir eine Marke, du kaufst eine Marke für 10.000 Euro, boah, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Nutzungsdauer ist, da gibt es so Regelungen, sagen wir mal zehn Jahre, mhm. dann schreibst du, machst du 10.000 durch 10 ähm, Jahre, dann hast du 1.000 Euro pro Jahr Abschreibung und das dann noch durch 12 das pro Monat die Abschreibung. Okay. Ähm, genau. Reparatur Instandhaltungen, da werden es ähm, oft so die Tools verbucht. Tools, Software. Hier in dem Fall nicht. Aber das ist auch ähm, oft hier in dieser Zeile. Und dann die sonstigen Kosten. Hier sind, die, hier sind zum Beispiel Berater drinnen, Freelancer, da würden auch so. Grafiker wahrscheinlich drinnen landen, Steuerberaterkosten sind da drinnen, ähm, Telefon, alles, was sonst nicht zugeordnet werden soll. Und das wäre vielleicht auch ein, ein, eine Zeile oder ein Punkt, den ich mir vielleicht genauer ansehe, weil hier wäre es eigentlich das Ziel, dass es das so gering wie möglich ist, weil sonstig ist immer so, ja, kann ich nirgends zuordnen, packe ich es halt ins mhm. Sonstige, ähm, dass man das vielleicht zumindest versteht, wenn ich da jetzt große Ausreißer hätte, wie zum Beispiel hier im Februar habe ich 3.000 Euro sonstige Kosten, im Verhältnis höher als die anderen Monate, dann muss ich vielleicht im Kopf wissen, okay, hier habe ich den Grafiker beauftragt, oder hier waren Freelancer oder sonstiges drinnen. Einfach nur ums Verständnis ist das realistisch. Und Wie gesagt, wenn man da mehr Details haben will, was dahinter liegt, dann kann man hier einfach die Kontendetails anfordern von den sonstigen Kosten. Hier zum Beispiel... In unserem Fall waren das die Buchführungskosten. Das heißt, da hat der Steuerberater eine Rechnung gestellt für die Leistung, vielleicht auch vom letzten Jahr oder, oder, oder für dieses Jahr. Genau. Dann ähm, haben wir das Betriebsergebnis. Also einfach ähm, sind das, das der, die Umsatzerlöse abzüglich den Kosten. Dann hätten wir Zinsaufwand, wenn du eben einen Kredit hast oder eine Fremdfinanzierung gemacht hast. Und ja, auch das kann man ein bisschen prüfen, ob das überhaupt gebucht wird oder nicht. Ähm, machen auch viele nicht. Sonstige neutrale Aufwand sind zum Beispiel Spenden. Dann ähm, <lacht> haben wir noch Zinserträge, sonstige neutrale Träge und ja, das, der Rest ist eigentlich meistens irrelevant. Und, also Betriebsergebnis ist ja auch einfach schon noch eine wichtige, eine wichtige Kennzahl.
1: Also. Würdest du jetzt sagen, okay, wenn du jetzt wissen willst, okay, was erwartet mich so ein bisschen an, an, an Steuern in, in dem Jahr, würdest du dann sozusagen Betriebsergebnis zumindest einfach einmal kumulieren, also summieren ja. und dann letztendlich so ein bisschen Gewerbesteuer zum Beispiel draufrechnen, ja. um einfach zu wissen, okay, ja, das, das erwartet uns? Das ist
0: ein guter Punkt. Ich meine, das Betriebsergebnis ist halt leider hier falsch oder nicht mhm. ausgekräftig, weil die Wareneinsätze, die, die ganzen Materialeinkäufe zum Beispiel nicht passen. Also mhm. wenn das nicht passt oder wenn du da nicht sicher bist, dass das korrekt ist, dann ist eigentlich dein Betriebsergebnis ja auch falsch. Mhm. Wenn du zum Beispiel zum Jahresende 100.000 Euro Ware hast, das am Bestand und das nicht meldest, dann würde das dann Gewinn um 100.000 Euro nicht mhm. erhöhen sozusagen. Also das Betriebsergebnis ist dann eigentlich nur aussagekräftig, wenn du sicher bist, dass die ganzen Materialeinkäufe richtig verbucht sind. Ähm, ich mache es meistens so, grob, ähm, ich schaue mir den Sellerboard tatsächlich, also wie gesagt, wenn es nicht richtig ist, ähm, das BWA-Thema hier, dann würde ich mal den Sellerboard auf jeden Fall anschauen und die Fixkosten abziehen immer pro Monat, die ich ungefähr im Kopf weiß und dann hätte ich ein Ergebnis und das kannst du mit 30% Prozent multiplizieren, mhm. das wäre dann ungefähr dein ähm, Jahres, äh, ähm, Jahressteuersatz, wenn du wenn du keinen Verlustvortrag oder so hast, dann wäre das ungefähr deine, deine, Steuer, ähm, deine Steuer, Steuerlast. Und wenn du noch keine Vorauszahlungen oder so gemacht hast, dann kannst du dich auch auf diese ähm, also Zahlungen einstellen. Meistens macht man auch quartalsmäßige so Vorauszahlungen, das würde dann diese Last reduzieren. Wie zum Beispiel hier, hier haben wir Steuern, da wurde eine Vorauszahlung von 4400 gemacht und würde dann die Steuerlast quasi reduzieren. Ja. Und, aber das Ding ist, ähm, die Banken schauen zum Beispiel extrem drauf. Also die schauen, die, die, die schauen sich zum Beispiel nur die Umsatzerlöse an, vermute, also vermutlich jetzt, und aufs Ergebnis, ja. sehen dann, okay, das schwankt ja extrem. Warum ja. ist das so? In dem Fall schwankt es so, weil es einem falsch verbucht worden ist oder manche Rechnungen falsch sind. Und schauen sich halt nur grob an, sind, sind die profitabel oder nicht? Hier die, die ja. ganz kumulierte Summe. Und deshalb wäre es halt wichtig, dass das halbwegs richtig ist. Oder wenn du eine PWA schickst, zumindest weißt und vielleicht vorher kommunizierst, ähm, dass dann noch vielleicht Fehler drinnen sind.
1: Also gerade wenn man sagt, okay, man wird die BWA brauchen, sei es für einen Kredit oder so, macht es schon Sinn, gerade den Materialaufwand akribisch für Monat zu Monat richtig zu buchen. Genau, ja. Okay.
0: Da ist halt auch der Aufwand, wieder zusätzlicher Aufwand für den Seller Bestandswert hm. kalkulieren, hinschicken, ähm, ist halt ein Task einfach im Trello-Board zu zeigen. Aber wenn man es richtig machen will, dann ja. <lacht> genau, das ist das, 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 die erste Seite. Ähm, so, wie gesagt, so würde ich durchgehen. Die nächsten Seiten würde ich eigentlich fast skippen, weil hier sieht man eigentlich nur noch die ähm, Detailaufstellung. Also da wird das Konto eben in mehrere Konten aufgesplittet. Zum Beispiel Materialeinkauf hast du ähm, Zölle noch, ähm, Wareneingang, Bezugsnebenkosten, und hier diese Bestandsveränderung, das ist das, was ich vorher gemeint habe, das wäre dann diese Korrekturbuchung, wenn du Bestand zuschickst. Genau. Ähm, dann würde ich mal weiter runter scrollen zur Saldenliste, Summen-Saldenliste, das ist sozusagen die Bilanz oder ähm, die Konten für die Bilanz. Und hier, auch hier würde ich jetzt gar nicht so viel Zeit darauf ähm, setzen, sondern nur die groben Konten durchschauen, zum Beispiel, also eigentlich müsstest du jedes Konto kennen oder grob wissen, ist das richtig oder nicht. Zum Beispiel, okay, dass dein Kontostand in, in die, ungefähr dieser Betrag war zu diesem Stichtag, kann man wissen, das kann man grob checken, wobei hier eigentlich, hier dürfte nie ein Fehler sein, das wäre eigentlich ein, sehr mies. Also hier dürfte nie ein Fehler sein beim vom bankkonto Aber zum Beispiel beim Forderungen gegenüber Amazon also zum Beispiel Geldtransit, das ist Geld, das gerade in Überweisung ist, aber noch nicht am Konto ist und auch nicht mehr am Forderungskonto von Amazon, dann wäre das hier. müsste Müsstest du vielleicht wissen, okay, wurde in letzter Zeit dieser Betrag ausgezahlt. Dann die ganzen abziehbaren Vor die Vorsteuer- und Untersteuerthemen, die kann ich eigentlich schwer prüfen ad hoc, das wäre zu komplex. Ich schaue mir meistens dann noch eben an die die ist Amazon-Forderungskonto. Wo war das? Hier auf, auf durchlaufenden Posten Amazon. Das müsste hier das Forderungskonto ähm, gegenüber Amazon sein. Und dann noch vielleicht Verbindlichkeiten gegenüber Lieferungen und Leistungen, wobei ich das mit der OP-Liste dann abchecke. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaften. Mhm. Das, das bist vor allem du also du, du als Geschäftsführer bist meistens bist 100%, das ist ein ganz spannendes Konto, wieso? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel wenn die Buchhalterin einen Beleg nicht zuordnen kann oder sagt, hey, das ist eigentlich privat, also wenn du dir jetzt ein, eine, keine Ahnung, ein Shirt kaufst oder eine Brille, die eigentlich nichts mit deinem Business zu tun hast, du schreibst aber deinen Firmennamen drauf, so, mhm. du schickst dir das und du hast es auch mit dem Firmenkonto bezahlt. Mhm. Und die Buchhalterin sagt, du, das hat nichts mit dem Business zu tun, das musst du eigentlich aus privater Tasche zahlen oder das, das, das dürfen man nicht, das ist nicht vorsteuer äh, vorsteuerabzugsberechtigt, dann kommt das hier auf dieses Konto. Verbindlichkeiten oder kann auch Forderungen sein. Ähm, sorry, nee, es ist eigentlich Forderungen, weil die GmbH hat eine Forderung gegenüber den Gesellschafter. Ja, stimmt, umgekehrt. Also entweder Verbindlichkeiten oder Forderungen, aber wichtig ist so dieses Konto, Forderungen oder Verbindlichkeit gegenüber GmbH-Gesellschaften oder G Geschäftsführern, weil hier kommt dann alles rein und das sollte eigentlich immer null sein oder so niedrig wie möglich. Und wenn was drauf ist, dann lasst dir immer so einen Kontoauszug schicken und fragen, hey, welche Rechnungen sind denn da drauf? Weil oft mhm. ist es so, die bucht dann, die kriegt einen Beleg, sagt da ist eine Brille oder sagt da ist irgendwas, das ist eine Rechnung, die nichts mit der GmbH zu tun hat. Und, und du, du kannst es aber gut argumentieren, nein, ich habe das gekauft, weil wir mit Kollegen ein Business machen, was weiß ich. Und du kannst es gut argumentieren, dass es doch für die GmbH ist, dann musst du das umbuchen und dadurch kriegst du eigentlich Vorsteuer und zahlst doch weniger ähm, Gewinnsteuern äh, dann, weil sonst wär's nicht gewinnabzugsfähig. Also das wäre dann wie so ein Black, Blackbox-Konto.
1: Ähm, und wenn jetzt äh, weiterhin die Steuerberater, äh, Steuerberater, Steuerberaterin, darauf beharrt sagen, nee, das, das kannst du nicht über die Firma laufen lassen, dann muss wirklich, um das Konto irgendwann auszugleichen, der Gesellschafter der, oder der Geschäftsführer ja. äh, wirklich ja. den Betrag von seinem Privatkonto an das Konto ja. der GmbH überweisen.
0: Also wenn die, da, dann würde ich auch dem Steuerberater vertrauen. Also, ja. also würde ich sagen, hey, wenn... wenn der ist sich 100% sicher, dann sage ich, okay, dann buchen wir das ein. Mhm. Dann würde das Konto halt immer steigen, steigen, steigen und irgendwann müsstest du als Geschäftsführer eine private Einzahlung und diese Schuld ausgleichen, ähm, mhm. der, der GmbH über. Und deshalb ist es wichtig, dass das Konto so niedrig wie möglich ist und wenn das drauf ist, dass es dir bewusst ist. Weil wie gesagt, oft ja. machen es die Buchhalterinnen, einfach packen wir es halt, wir, wir können es nicht zuordnen oder der Beleg ist falsch oder Sonstiges, dann packen sie es halt einfach dorthin, damit es halt, im System quasi gematcht ist mit der Zahlung am Konto. Ähm, das wäre wichtig, dass das, also das ist schon ein Konto, was man regelmäßig anschaut. Wie gesagt, eigentlich Forderungen gegenüber GmbH, ähm, Geschäftsführ, Geschäftsführerkonto nennt man das auch einfach.
1: Also ich meine so. Jeder Betrag tut da ja dann eigentlich weh, so, ne? Weil der G Gesellschafter denkt dann ja, okay, ich muss jetzt wirklich hier von meinem privaten Geld was einzahlen. So Aber nicht war ja, bin ich privat dann. Es ist war ja, ja. <lacht> <Aber> jetzt, <ich lacht> ja, gut, wenn du es wirklich, wenn du, wenn du der ja. festen Meinung bist, hey, nee, ich habe es wirklich auf das ja fürs Unternehmen gekauft. Ähm, also, weil dann ich glaube, ist doof. Dann ist, na, Also ich glaube, niemand wird jetzt wirklich auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich kaufe jetzt, äh, Möbelstücke für meine äh, Ja, wobei, ja so ein Schreibtisch oder so, den kriegst du noch, sagen wir jetzt mal, ja doch, bleiben wir mal in der Küche oder so. Die, ja, du hast keine
0: Kaffeemaschine, so.
1: Kaffeemaschine du kriegst halt nicht weg und du benutzt sie wirklich privat. Wenn dir dann ja einer sagt, okay, hey, das ist privat, das müssen wir privat abrechnen, dann ist das ja cool, aber wenn es wirklich der Fall ist, so, hey, ich habe hier wirklich ein Möbelstück, ich hab diesen Schreibtisch wirklich nur fürs Unternehmen gekauft, aber ja. sagen, ja, aber steht ja bei dir oder so. Ähm... Also es ist ja dann echt manchmal, es kann ärgerlich werden, glaube ich, oder? Ja. Also nee,
0: genau, weil du, weil du die Vorsteuer nicht wegkriegst. Ja. Also wenn du das auf das Konto buchst, dann kriegst du keinen Vorsteuerabzug und es reduziert auch nicht deinen Gewinn. Ja. Also du hast den Aufwand einfach nicht drinnen. In der Rechnung, dein Aufwand ist ja teilweise gut, weil du weniger Steuern zahlen musst. Und das wäre dann hier nicht der Fall, weil es einfach auf dieses Konto landet. Ja, aufs aufs ähm, Geschäftsführerforderungskonto. Dann, was haben wir noch? Sonstliche Verbindlichkeiten. Also hier würde ich dann einfach grob durchschauen, ob das einfach plausibel ist, zum Beispiel ähm, Darlehen, also ist das richtig, habe ich, also wenn man Darlehen aufgenommen hat, dann weiß man das, ja, und dann sollte es auch hier irgendwo stehen im Saldo. Ähm, also grob durchschauen, einfach ob das plausibel ist. Und wie gesagt, wenn etwas nicht plausibel ist, oder also wenn die eine Zahl gar nichts sagt, dann einfach Rücksprache halten, fragen, hey, wie, was ist das Kontendetail dahinter. Einfach sagen Konto Detail oder Detailkonto zu Konto XY und dann schicken Sie den Excel-Sheet mit allen Buchungen dahinter. Ja. Genau. Das war eigentlich die Saldenliste auf Bilanzseite. Hier haben wir einfach nochmal dasselbe für die für die G und V. Also P und L, das haben wir eigentlich eh schon so ein bisschen oben gesehen, da, da schaut da es dann aus. Also hier schauen wir eigentlich immer nur die Klasse 1 an. Und genau, das waren dann die, die Sachkonten. Und weiter unten haben wir dann noch die OP-Liste, also die offenen Postenliste, wie ich schon ähm, vorher kurz erwähnt habe.
1: Einerseits da gehen wir wirklich auch einfach durch und sagen, okay, welche Rechnungen sind wirklich noch offen und welche müssen auch einfach irgendwie gestrichen werden, weil die einfach zu Unrecht dastehen.
0: Genau, genau. Also auch bei OP gibt es wieder OP-Liste Debitoren, also mhm. Geld, das ich bekomme noch. Und hier in unserem Fall, oder in dem Fall ist einfach nur Amazon, das, das macht Sinn, weil wir haben sonst keine Rechnung außerhalb gestellt. Wenn ich jetzt noch ein Berater wäre, dann würde vielleicht ein anderer Kunde stehen, der noch nicht bezahlt hat, aber in dem Fall wirkt es erstmal plausibel. Dann bei den gibt es noch eine OP-Liste Kreditoren und hier tauchen, wie du schon gesagt hast, alle Kreditoren auf, alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt haben. Da steht dann Konto, Beschriftung steht dann XY Meier oder steht eben dieser hersteller Etc. drauf. Genau, und dann, ich meine, ich habe es vorher schon, schon gesagt, ist, ist im Amtsgericht Krefeld zum Beispiel da. Das ist schon seit 28. Juni völlig. Kann eigentlich nicht sein, weil wir 31.10. haben. Also da, das ist ja schon, was nicht, vier Monate her. Mhm. Ähm, kann nicht sein. Also weil, zum Beispiel, weil, wenn du weißt, du zahlst die Rechnung immer in, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, dann kann es nicht sein, dass diese Rechnung noch offen ist. Dann gibt es zwei Ursachen. Entweder sie hat die Zahlung nicht gematcht, was eigentlich selten passiert, oder dass eine Rechnung doppelt irgendwie drinnen ist. Weil du es einmal in dem Monat schickst, einmal in dem anderen oder keine Ahnung wie. Das war mein, mein zweiter Check, wo ich dann doch ein paar Minuten verbringe und alle Rechnungen durchschaue. Ist das älter wie drei, vier Monate? Dann markiere ich es mir und dann... Ähm, schicke ich der, der Buchhalterin oder Steuerberaterin. Genau. Und beim Buchungstext schaue ich dann halt auch ab und zu, ob, ob doppelte Rechnungsnummern vorkommen oder ob da irgendwas unauffällig ist. Und das ist, genau, also das Ziel ist eigentlich, dass die OP-Liste immer so kurz wie möglich ist oder so, ähm, so wenig Posten wie möglich hat, weil das heißt auch einfach, dass du alle deine Rechnungen bezahlen hast und hier sollten dann eigentlich nur deine deine chinesischen oder die Lieferantenrechnungen sein, der Großteil. Ja. Genau, wo, wie, hier sind auch die meisten Fehler, eben wegen diesen stonings mhm. belegen du hast dann tausend Korrekturen, hier, wird, hier ist einfach die größte Challenge auf einem Buchhalter, muss man auch fairerweise sagen, dass es schwierig ist, oft mit, dann hast du zwei stonings belege zwei Überweisungen, mhm. dann kriegst du drei Commercial Invoices und du, hast, als, als Nicht-Buchhalter, lädst die Rechnung einfach nur hoch und hier, hier nimm, hier nimm, dann passiert halt ein Fehler. Also es ist jetzt auch keine Kritik oder so, das passiert. Nur wichtig, dass man es halt dann im Nachhinein weiß und korrigiert oder anschaut. Na, wir, wir haben das Tool schon mal empfohlen, aber ich will an der Stelle
1: einfach noch mal ähm, das Tool Get My Invoice äh, in den Raum werfen, weil also das Tool hat Johnny hier mit reingebracht und ich kannte das vorher gar nicht. Weil ich ja vorher früher so ein bisschen im Gedanken na okay, damit wir später alles finden, müssen wir einfach jede Rechnung nach einem gewissen Schemata ähm, betiteln oder benennen und dann werden wir das auch finden. Wahrheit ist, oft wirst du es trotzdem nicht finden, ähm, weil es irgendwo dann doch verschollen ist. Das Schöne ist, bei Get My Invoices, deswegen finde ich es so gut, alle Rechnungen, die dort hochgeladen werden, dort wird die PDF sozusagen gescannt und du kannst halt aktiv nach Zahlen suchen und deswegen ist es, äh, spart einem das doch irgendwo schon viel Zeit, wenn ihr mal irgendwie eine Rechnung habt oder einen Betrag sucht, den zuordnen müsst oder euch das nochmal genauer anschauen wollt, wenn ihr bei get GetMyInvoice wirklich alle Rechnungen hochladen. und das ist natürlich wichtig dafür kann man deutlich schneller Rechnungen einfach finden oder Sachen eben auch zuordnen. Und deswegen einfach nochmal die Empfehlung, get my invoices. Ja. Je nachdem, mit welchem Steuerberater man ja auch arbeitet, die können sich ja dann auch sozusagen äh, eine Schnittstelle holen zu ihren Tools. Und genau. auch die Berechnung direkt von GetMyInvoices ziehen.
0: Ja, ist ganz praktisch, weil auch GetMyInvoices kannst du doch mit diversen Portalen anbinden, zum Beispiel Microsoft Office oder eben auch mit Amazon und der pusht sich dann immer die Rechnungen, sodass das du eigentlich nicht mehr hochladen musst ähm, und kannst auch die ganzen Berechnungen, wenn du per Mail bekommst, einfach weiterleiten an die Get -My invoice adresse und dann ist es eigentlich erledigt. Ja. Ich muss fairerweise sagen, der OCR-Scan funktioniert nicht immer so gut. Also wenn das jetzt so ein Bild ist, dann kann er den Betrag nicht lesen. Aber als im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Also das ist unser zentrales Portal für alle Eingangsrechnungen. <lacht> und von dort geht es dann zum Steuerberater ähm, ja. per Schnittstelle. Ja, also so viel zu BWA. Ähm, wie gesagt, für uns jetzt kein reporting Tool, dass man sich monatlich anschauen, weil wir die Fixkosten kennen und für uns ist nur wichtig, dass das dann doch korrekt ist, falls man eben für Banken oder sonst irgendwas eine, eine spontane B Oft ist es so, man braucht den BWA morgen oder übermorgen, dann kriegst du so schnell kriegst du keine BWA hin, wenn du viele Fehler ja. drinnen hast. Also deshalb ja. lieber vorbereitend schon sein und genau. Das war so mein. Aber ohne Witz, also super
1: spannend. Also selbst ich habe jetzt auf jeden Fall auch nochmal zwei, drei Learnings mit rausgenommen. Wir haben uns ja auch irgendwann eigentlich mal so den Task gesetzt, hey, lass uns die BWA auswerten. und wir gesagt haben, macht das so viel Sinn. Dann haben wir es halt irgendwie doch sein gelassen. Deswegen ja. liegt das ganze Thema BWA ja so ein bisschen mehr bei dir, wofür ich auch irgendwo dankbar bin. Nichtsdestotrotz, also ich finde es schon einfach wichtig, gerade wenn du mit Gesellschafter Geschäftsführer bist, dass du das Ding auch irgendwo verstehst. Deswegen sollte da, glaube ich, jeder in einem gewissen Rhythmus einfach mal draufschauen ich habe gerade so überlegt, ganz, ganz großes Lob dafür, wer sich das einfach nur per Podcast, also Audio heute reingezogen ja, das ein hat. Hart. Ich glaube, ja. glaube da ist wirklich sehr, sehr schwer zu folgen. Also ich glaube, das ist eine absolute YouTube-Folge. Das Schöne ist natürlich, jede BWA, also die meisten die mit, werden halt irgendwie mit Dativ arbeiten. Die BWA wird so aufgebaut sein. Das heißt, ihr könnt wirklich einfach jetzt reinschauen, wie sind die Beträge da bei euch und ihr könnt es wirklich einfach bei euch mal so prüfen. Wir haben die wichtigsten Stellen angesprochen, gerade der Wareneinkauf, das mit den Gesellschaftern, diese Verbindlichkeiten. Das fand ich tatsächlich so einen sehr, sehr spannenden Punkt. Den wusste ich gar nicht so, dass der da steht. Deswegen schaut einfach mal da bei euch rein und wenn irgendwelche Fragen sind, ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit per E-Mail oder per LinkedIn anschreiben.
0: Genau, ja, ähm, das interessiert ich, Wir hoffen, das hat ein bisschen was gebracht, auch wenn vielleicht ein langweiliges Thema für viele. Ähm, aber sehr ich sehr glaube sehr noch bisschen, nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, Spaß, nicht. Ja, ja, ja. einmal, ne? ich glaube noch nicht. Spätestens wenn steuern oder so. Ja, ja, dann wird es spannend auf einmal. Ich
1: glaube, weil das Ding ist, du kriegst ja nirgendwo wirklich so beigebracht, hey, wie gucke ich mir denn eine BW an? Und Das ist <lacht> ja, so ein Buch mit sieben Siegeln und dann nimmt man es einfach so. Jetzt mal so kompakt, weil ich gucke gerade auf die Uhr, 52 Minuten, gibt dir schon mal, also es ist ein sehr, sehr guter Crashkurs, muss man sagen. Deswegen, ich glaube, das ist, na, nimmt einem zumindest einen gewissen Schrecken, ähm, das Ding jetzt einfach mal
0: aufzumachen und um sich damit zu beschäftigen. Ja, war auch der Anlass eben für, für die Folge, dass wir transparent sprechen, wie wir da vorgehen, ohne dass man es jetzt perfekt machen, also no, no way, dass alles perfekt ist oder richtig ist, aber nach Pareto-Prinzip auf jeden Fall jetzt so ausreichend, sage ich mal. Perfekt,
1: gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, gebt uns Bescheid. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.